0: naand en baie hartelik welkom by die voorlaaste skrywers en boeken van 2017 hier op RSG. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek is Ilse Saltsvedel en in vanavondse program gesels ons oor een baie interessante biografie oor Chris Barnard, die hartschirurg. En hierdie boekse naam is Hartebreker. En in die tweede helfte van vanavondse program kan die tieners nader skuif en dan geselsels oor die poortreeks van Nelia Engelbrecht. So lekker kruising tussen wetenskapsfiksie en fantasie. En ja, in is een bykie later in die atelier met interessante internationale boekenies. En mense kan vanavond weer boeken wen, so bly aangeskakel, so dat jy die details van daarie kompetisie kan uitvind. Verlede week het ek een baie aangrijpende onderhoud uitgesaai met Elsa Joubaer. Sy zetkotse Meiberg het in Kaapstad met Elsa gesels ter viering van Elsa sy 95ste verjaarsdag. En hy het gepraat oor spaartijd, Elsa Joubaer sy derde deel van haar autobiografie. En die kommentaar het ingestroom. Baie, baie dankie vir al die sms'n, ek kan ongelukkig nie allemaal lees nie, daar was te veel. Maar baie dankie vir amal wat laat weten dat hulle dit geniet. Hier is so paar sms'e. Marita van Ooslondin het geskryf, baie dankie, dit was een wonderlijke voorraag om na so een fijn, sterk vrou en woordkunstenaar te luister. Dit maak een mens op nie trots en dankbaar oor ons erfenis. Baie, baie dankie ook vir die muziek, dit was 'n verrijkende program. Michael, een Engelse luisteraar, het laat weet, wat een wonderfully inspiring interview. Viva RSG for standing head and shoulders above other SABC radio stations. by dankie Michael. Piet Uys van Melkbostrand het laat weet uitstekende gesprek met Elsa Joubaer. Baie dankie. Marie in die parel het laat weet nog een Engelse luisteraar. Elsa Joubaer, Depth in Simplicity, a remarkable woman. Thank you RSG for the program this evening. Marlene Huistek het gesê, skruivers en boeken hoe ongeloflik inspirerend, boeiend, En sommer net heerlijk, baie dankie vir die program. Erika van Aston het laat weet, ek luister nie normaal weg na die skrywersprogram nie, maar van naans die program was baie interessant. Ek het grootachting vir Elsa Joubaer. Lang lewe sy Erika van Aston baie luister gerus, meer kere na skrywers en boeken. Iemand anoniem het laat weet, Elsa, jy sê, jy kyk na jy hande, ek ook, maar ek gebruik hulle nog baie, ek is nou 72, maar my voete is so hardseer. Ek gebruik hulle nog om te loop, maar ek sal nooit weer so kan dans soos ek gedoen het op Zorba se dans nie. Dis alles my hart se hy wil net nie spoed vat nie, baie goeie jare vorentoe. En hierdie luisteraar het natuurlijk ook gereageer op die Zorba se dans, die musiek wat ons gespeel het, saam met Elsie Uberg onderhoud. Milita Lou het gesê, "Wat is sy raad? Is hierdie uitsonderlike vrou met soveel diepte en intellek nie? Baie dankie Elsie Uberg vir wat jy aan Suid-Afrika geskenk het. Dit is van onskatbare waar Die. Iemand het laat weet, baie dankie vir poppie, al sa jy baar, ek onthou nog hoe het ek geheil toe ek die boek gelees het. Dan het iemand vir my ‘n briefie geskryf na skrywers in boeken, dit is Rihanna de Beer wat gesê het, wat een program, wat een persoon, en nou het Beethoven in al die kostbaarheid my in trane. Die boek het my wel oortuig dat elke dag van my leven die moeite waard is, en dat die mens elke dag moet leven op so'n manier dat dit taal. Na my ma se Alzheimer 10 jaar van moeilike afskuit van die lewe was, was ek maar bang vir die ouderdom. Maar ook weens hierdie en ander boeke en ook die liefde tussen my en my ma en ook weer my eie kinders en kleinkinders is ek nie meer nie. Nie omdat ek net voorspoed in vroelikheid verwacht nie, maar omdat die mens, soos Elsa Joubaer, op verskillende maniere verwoordt, bezig is met kostbare reise. Reise dier die wereld, daarbuiten, maar ook vooral binnetoe. Dit is rihanna de Beer, sy prachtige e in en die reaksie op die Elsa Joubaar onderhoud, wat ons verlede week uitgesaad het. Baie dankie daarvoor. Amal wat laat weet het, hulle dit geniet. As jy nog in die onderhoud geluister het nie, gaan luister het geris op Potgooi. Dis ons skrywers en boeken van 6 december uitgesaai. Nou, om na Potgooi te luister, is baie eenvoudig. Jy gaan na ons webwerf www.rsg.co.za, klik op Potgooi en dan volg jy die makkelike stappe daaronder. En onder die jylle langluistprogramme gaan jy net na skrywers en boeken en dan is al die programme van die aflope jaar of drie daaronder saamgevat. Nou bring ons hulde aan iemand anders, dit is die hartpionier Chris Barnard. Ek gesels met iemand wat een baie interessante biografie geskryf het oor Chris Barnard. Ek gesels vanaan telefonies met James Stein. Nou luisteraars wat die politiek volg of gebeurlikhede uh, in die Westkaap sal daak sy naam herken as uh, woordvoerder van die Westkaapse regering specifiek met betrekking tot plaaslijke regering en omgevingssake en soan. Maar James, jy is eindelike journalist. Baie welkom bij Skryvers in Boeken en ons gaan vanaan gesels oor jou tweede boek.
1: Hmm, baie dankie, lekker om jy teweer.
0: Goed, jy het bekend geword vir 'n boek oor Eskom korrupsie so paar jaar gelede.
1: So die boek se naam was Blackout the uh, Eskom Crisis en ek weet dit so 2015 is gepubliceerd gepubliseer ook deur Jonathan Bol. En uh, ek was so so 10 jaar journalist geweest, sake spesifiek en later in die in die parlement als politieke verslaggewer vir, vir die media 24 dagblaaie en die naweek blaaie. En um, ja, te, terwyl ek daar was, het ek en deur my loopbaan ook in Johannesburg as sake-journalist het ek geskryf oor die uh, staatsinstellingsinsleidende Eskom, ook die Suid-Afrikaanse lichtdienst en die hele katoet. En um, gebaseer op die achtergrond, en het ek die story oor Eskom geskryf, tot en met omtrent um, 2015, net voor Brian uh, Molefi, aangestel is as die nie uitvoerende hoofd.
0: En toe gaan jy nou weesk op, uh, regering toe, jy word een staatsambtenaar, maar intussen het jy aanhoud skryf, en dit is nou oor daar volgende boek wat ek vanavond met jou wil gesels. Dit is een boek oor Chris Barnard, Weile Professor Chris Barnard, die harte pionier, en jou boekse naam is Hartebreker. En ek het dit nou die nawek onder oog gehad, dus dit lees heerlijk, dit lees soos een story, dit is redig waar, baie, baie lekker geskryf. Vertel vir my van die die vonk vir hartebreker en natuurlijk vertel vir ons van die werk wat daarin gegaan het.
1: Kijk, ek, in die Kaap rijd ons op die jy weet, ek rijd huis die aankomirag en uh, ons, ek sit soms maar ook in die verkeervase en hulle was bezig met die nieuwe netkeerhospital netkeer Christian Barnard hospitaal langs die, die snelweg dit het my aanvankelijk terwijl ek was het net enig gedinkt, maar wat weet ek eindelijk van Chris Barnard af En uh, toe was ek ook in Beaufort West Desember November vlere jaar voor oor water bewustmaking se jaal tog ons sukkel so met groot droogte. So ek het bietjie gaan bewustmaking doen en kyk wat aangaan. En daar was natuurlik 'n klein natuuseum op die dorp. So ek het vir my uit my eie belangstelling uit bietjie geproef gesien maar ek weet nie veel van hom af nie. Ek meen hy was lang, eintlik voor my tyd. En ehm um, maar ek weet hartkel aardoor geplant um, van Beaufort West af. Dis minder of meer wat ek geweet het. En doen vir my vir my eie kennis net begin oplees en het, so fascinerend gevind, dat ek ek ben al soveel elemente van sy lewe en van sy story, wat totaal onbekend was, en nie net vir my nie, maar ek was seker vir die grote publiek, die laatste Afrikaanse boek, maar een deel van sy lewe, het hy self in, ek denk, 1993 geskryf, is amper 30 jaar terug, en daar nou was toch nooit een volledig Afrikaans boek oor sy hele leven nie, so, dit was die uitgangspunt maar die story het my ingetrek, hoe meer ek oor hom opgelees het, en ek het al die boeken gelees ou boeken, 1968, 1969, boeken gevind gaan soek en fascinerend gevind, en het begin net notas maak en besluit, ek dink, dit is de moeilijk tijd om weer vir die mens te vertel van een fenomenale brein en Zuid-Afrikaner wat ons eindelijk op trots kan wees.
0: En dit word nou specifiek in december gestel om saam te val met een stikkie geskiednis rondom Chris Barnard.
1: Ja, absoluut. Terwijl ek so geset en geself met vrienden en aand, dus hierdie van my maak, hierdie jaar, die derde december, is dit 50 jaar sê dat die eerste aardwoord landing met Chris Barnard in sy spanwege grote skier gedoen het. Precies 50 jaar. So dit is enorme uh, um, erdenking, uh, denk ek, dit is, dit is nogal een mylpaal, en ek Die, die mokpun was my boek uit te gee, om, om saam te val met media, ja, denk.
0: Jy ja, raak ook in die boek, en dit was die hoofdstuk wat ek baie fascinerend gevind het, aan die navorsing wat geleid het tot die eerste aardoorplanting. Al die mense wat betrokken was, by al die um, experimente op honde en bobbyjane en soan. En natuurlijk weet ons allemaal van Hamilton Naki, die man wat die Eremeestersgraad ook van die Universiteit van Kaapstad gekryd, as ek nou recht onthou, vir sy beidra tot die hard oorplantingsnavoersing. Maar daar was al groot polemiek rondom Hamilton na kies. Beidra, wat het jou navoersing opgelever?
1: Dit is van die fascinerende aspekte wat ek ook graag gelees het. Het was ook iets wat ons stel door die berichte wat gedoen was dat daar sekere mense was wat ingedoen is door die apartheid staat en al die dinge. Daar was berichte dat, dat Hamilton in verskye ander mense, maar spesifiek Hamilton, betrokken was by die eerste haat opplanting daar van 2 en 3 december 1967 en van die beruchte wou het gehad het dat Hamilton selfs Denise daar wel sy hart uitgesnijd, maar dat die apartheidstaat het het toegesmeer en wou nooit hee dat mense moes bewuswees omdat hy swaard was, dat daar ook swaard mense betrokken was vir die eerste haardoorplanting.
0: James, met, met betrokken by die eerste haardoorplanting bedoel jy specifiek daar die aand in die theater ja. deel van die haardoorplantingspan. Ons praat nou nie van die aanloop nie.
1: Nee, jy het ons praat van die specifieke gebeurtenis daar die um, haardoorplantingsoperatie wat vir as Barna die voetemal bekendgemaak het. So daar was altijd die foto's van die, die span wat natuurlijk net wit was en die mense betrokken by die eerste operatie, die specifieke operatie, 2, 3 december. En toe kom daar nou na, met Hamilton's afsterwe in 2005, so is daar een paar um, oboe series geplaas in verskye gezaghebende tijdschrift en sluit naar Die Economist waar daar geskryf is, hoe dat hy ingedoe is, omdat hy ook specifiek betrokken was by daar die operatie, maar sy rol was altijd toegesmeer. Ek wou absoluut dit net onderzoek, en jy weet, bekendmaak, en hy was fascinerend om te sien, Hamilton was nie die enigste persoon betrokken by navorsing in die aanloop to die eerste operatie, en nou hy was die hele span zwart en bruin mans wat betrokken was in die diere laboratorium, so daar was een navorsingslaboratorium by Uh, die Universiteit van Kaapstad waar Chris Barnard in sy span al hulle experimentele werk gedoen het en hulle navorsing gedoen het, wat geleid tot, want jy kan nie net een hart oorplant jy moet eerst oefen, jy moet kyk wat die beste manier om dit te doen, en hulle dit gedoen op dieren grootliks honde. Nou in hierdie laboratorium was daar maar span mans gewees wat nou die dieren omgezien het, hulle die dieren voorbereid, hulle opgesnui, hulle onder narkoose geplaat en dit is waar, waar Hamilton en, en die ander manne ingekom het, en ek noem hulle ook, want het is my jammer dat hulle name heel te mal onbekend is een van hulle was selfs een, groot uh, rugby speeler, wie weet, as so daar ook, die springbokkel kon speel is, as, uh, was as daar nie apart was nie, correct, jy ja.
0: James, wat was sy naam nou weer?
1: Prescott Madling Goals, o ja,
0: en dan was daar Victor Pieck ook geweest vertel vir ons van Victor,
1: as a bruin man, groot ook gewees, en, uh, hy was eindelijk, in beheer van daar die hele navorsingslaboratorium, so hy was die hoofassistent, sy naam, kom nie eens op nie, as een mens al die berichte lees, al die boeken lees, alwe in Chris Barnard sy eie boek, in 1968, en ook in Marius Barnard sy boek, so, dit is een stuk geschiedenis, en dit is jammer hoe dit verdraai is, die manne in die laboratorium is erkenning gegeen, dier die Barnard broers specifiek, en in van die ander ou boeken, wat ek naal gaan voorziet, maar, Die media naaks so genoeg het hulle nooit die herkenning gegeven wat hulle moes gekryd nie. Ek praatte van Diri Dekades tot nou onlangs met die Hamilton-Naki-story. Maar vir my was het die mannen het absolute een rol gespeel. Hy was betrokken by die hele aanloop door die grootste operatie waarschijnlijk in, in, in mensgeschiedenis. Ek meen die, die hele manier wat hier die operatie net die wereld verander het en vir die roem wat daarmee gepaard gaan het vir tuur maak dat ek sê, dit is waarschijnlijk die grootste medes operasie, die die eerste haard oorplant, maar die feit is absoluut dat, dat meneer Nakkie en nie een van die andere assistente betrokken was daar die aand in grote stuur toe die eerste haard eindelijk oorgeplant is. En dit is baie eenvoudig, soos een van die my bronnen van my ook gesê het, jy weet, enig iemand wat andering dat bruin en swaard mense in daar die theatersaal kon wees, sy moes apartheid en al sy eeuwels ontken. En ek my, dit is net eenvoudig so, dat hulle nie in die theater sy toegelaat kon gewees het nie.
0: En nou ander ding is ook, hulle was nie gekwalificeerde medische dokters nie.
1: Dit is die tragische realiteit van apartheid, dat hulle nooit die kans gehad het, en gegin is om te studeer as medische praktisantie. Chris self het gesê dat Naki, was een fenomenale experimentele assistent, en hy was baie goed, maar hy was nie nergens gekwalificeerd en gevolgelik sal hy nie in die theaterzaal kon wees daar jaan.
0: En dit is rechtig nogal hardseer, want um, jy skryf ook, hy was een meesterlijke narkotiseer, hy het verskrikkelijk baie geweet van die julle proces en hy was die ou in beheer van die narkose gewoenlik.
1: Ja, hy was vir jare na, want Victor Peek self, hy het hom genoem Big Week, hy het altijd met 'n groot slachters mees rondgeloop. Uh, hy was tragisch oorlede in 1969 in een motorongeluk. En uh, nadat Victor dood is, het Nackie soort van die hoofassistent in die laboratorium geword vir dekades. En, en ek het met baie van sy ouwe collega's geseld. En, en hulle kan nie uitgepraat draak vir die man wat sy goeie persoon hy was nie. En uh, daar is geen twyfel dat hy baie, baie kindig was ook nie. En ek probeer ook in die boek vir die ander manne wat ook daar was, een bieke net in die, die licht plaas.
0: Goed, kom ons kom na Chris Barnard sy persoonlijke leven. Dit was Klee En um, om die minste daarvan te sê, hoe het jy daar die stuk van sy leven gehanteer in Hartebreker?
1: Ek het probeer om een gebalanceerde boek te skryf. Dit was, ek denk, die my uitgangspunt waarvan die vorige, meest onlangse boek over Chris Barnard, na my mening, is redelijk negatief teweer die man. En ek het probeer om gemeer gebalanceer te wees. Ek, jy weet, die man het absoluut, hy was Neil Armstrong, hy was mooi, aantrekkelijk, hy was slim, hy het altijd die antwoord gehad op alles. Lieve, hy die wereld was in sy voete gewees, en mens het om alle naam self of om gegooi, hy weet, hy het toegang gehad door die paus. Ek meen, ek dink nie, oud-Posident Mandela het ooit die paus ontmoet nie. Mm. Baan had het binnenweke een, een private ordiëntie met die paus gehad in sy eie kantoor. Dit is net fenomenaal en ek breid door sy drie willeke wat hy gehad het en uh, wat gebeur het met elkeen van hulle. Ek was baar voorig om met die oorlevenis te kon geself En hulle was baie goedgunstig gunstig tegen die project en ek is baie dankbaar al voor, maar ek hanteer dit met deurne so ver ek kan, maar uh, sonder om te veel doekies om te draai, so ek dink mense gaan die story weer geniet, baie van dit is moendlik tot een mate bekend, maar ek dink dit was baie brokies wat nog onbekend is wat veel interessant vir wees.
0: Ek het het baie geniet, vooral omdat jy nie een droe documentaire uh, Wikipedia type boek geskryf het nie, jy het een baie menselike, baie warm story geskryf. Ek het bijvoorbeeld glad nooit geweet van sy paase geschiedenis voordat hy een sendeling geword het nie.
1: Dit was is werkelijk, jy weet al, en ons vaie wat die ook nog in die boek sal wil sit, maar jy is beperkt altijd door die plek, en die narratief wat jy ook weer skryf, so, dit was vir my fascinerend, ek meen, sy pa klink werkelijk as, asof hy heilige was, en die waie wat hy opgestaan het, teen groot onderdrukking van, vooral bereid mense, in die brouwvindweesgemeenskap, en die prijs wat sy eigen gezin daarvoor moest betaal, mm. jy weet, die mens kan het hoop om, om so te wees, om op te staan vir, vir mense wat onderdruk word, en, en, uh, Voor my was dit, ja, werkelijk, dit uh, was een fascinerende verhaal. Ek het het werkelijk geniet. Ek denk, wanneer mense dit project aanpak, soos om 'n boek te skryf, jy weet, dit het my om jaar gevat, so sê, na ere, dit is maar harde ere wat die mens wil insit. As die project nie werkelijk boeiend is nie, jy weet, jy wil jou tot ek vind, maar wat het toegebeer, en hoe dit gewerk, en jy weet, dan doe die onderhouding met mense, en die vraag vir hulle, maar hoe was dit daai tyd, en hoe was hy eindelijk, was hy soongeskik, soos het vir ons sê, of was hy maar net Daar was sy of the highway, weet, of hoe hmm. was hy met, met vrouwe, het hy hulle slecht behandel, of het hy maar net gesê, wel, as iemand in my belang stel, dan kom sal ek nou nie sê, je weet, jy moet een project kry wat vir jou rechtig interessant is, en dit was baie beslissie gevallen met die historie.
0: Wat was vir die verstommendste ondekking, wat jy gemaakt het in die jaarse navolsing en skryf oor Chris Barnard?
1: Dit is baie moeilik, ek, ek sal graag die publiekse mening daarvoor wil toetsen die volgende paar maanden om te sien, want die was verskye elemente. Daar is te veel om te noem, maar kom ek noem 2. Sy naaforsing voor die hartoperasie, hy het, het anamerische deelbrake gemaakt wat mense totaal onbewus is. Ek meen hy het absoluut enorme deelbrake gemaakt met medicijne verkinners vooral en hy was baie liefverkinners en hy het in die einde van sy leven gesê dat as hy kan kies, dan sal hy nie onthouwel word vir sy rol met die eerst oplanting, maar vir wat hy gedoen het om kennis te help. En dit is fascinerend geweest. Hy het, hy het as jong medikus groot deelbrake gemaakt en met werkelijk armoedige, armlastige kinders wat geen hoop het nie. Hy het twee jaar hier gebring met die studie vir men meningitis. Daie beskrywing van hom, hy sê hy loop die aand in die, in die saal in die, so die stadshospitaal vir aanstekelijke siektes. En hy loop daarin en hy hoor hoe die paal was heil. En hy sê dit klink soos die gange van die hel. Hy sê die gangen van die haal moet weer galm van die geluid, van die kinders, wat so heil. En nou, hy, hy spandeert 2 jaar van sy leven om in daar die saal te werk, om die kinders te proberen help Ek meen, dit is enorm. Voor my was dit fascinerend. En een ander ding wat interessant was, was net hoe radikal hy was. Ek meen, hy, hy het in 1960, toe gaan hy achter die eiste gordijn in Moskou. En ek het dit ook nie gewet nie. Omdat hy gehoor het, dat daar was die radikale, rissieze, chirurg wat oorplantings gedoen het en allerhande maalgoed gedoen het waarvan die wereld baie onbewus was en natuurlijk die uistergordein het beteken dat mens nie geweet het wat hy aangaan nie en hy toesluid, hy wil gaan kyk en ek denk ons wel op ons hand kan tel hoeveel witset Afrikaners in 1969 Moskou to gereis het en hy het gegaan en hy was goed ontvang en hy het net goeie woorde vir hulle gehad en hy in die, die Russie Samerische bedrijf was baie lang goeie bondgenote gewees, vir my wat het ook een fascinerende blik op een man wat net radikaal was en wat gesê het, well, wat moet ek doen om iets te kan bereik, en hy het het gedoen.
0: Die armoede van hulle gesin was vir my openbaring, ek het nie gewet hulle was so arm nie, en ook sy hardwerkendheid, om binnen 2 jaar een uh, doktorsgraad en een meestersgraad in Amerika te verwerf, wat normaalweg, wat het jy geskryf, 4-5 jaar sal geneem het? 2 ja, jaar en 9 maande?
1: 6 jaar plus, ja, So, dit moet onthouw word dat die, die universiteit waarom hy gegaan het, Universiteit van Minnesota in Michigan, daar was werkelijk die, ek skryf as die Silicon Valley van chirurgie geweest. Want dit was waar al die wereldse topdeerbrake vir boor chirurgie, vir al harte vandaan gekom het. Oophaart, chirurgie, um, baie van die hart um, die werk, oophaarte. So, al die wereldse topmense was daar. En hier gaan Christbaan van Zuid-Afrika soen toe. En die ouwe daar in charge was, sê, na die tyd, dat van al die top, top, top mense wat daar was, was Christ baar die beste. En Christ, omdat hy nie baie geld gehad het, nie, hy was toen daar tyd getrouwd gewees, en sy vrou in twee kinders was aanvankelijk by die huisblij, omdat hy nou voeltijd sy student geworden het, gaan hy, en hy sê vir jou, ek wil specialiseer in hierdie, ek wil dit ek wil daarin, en hy sê, het gaan jy so'n 6 jaar vat, en hy sê, ek het net 2 jaar, en het vat in die 2 jaar, 9 maanden, is nou nog universiteitsrekord, het is een fenomenale prestatie.
0: En tussen dier het hy sneeuw gegrawe en het in teinig werk gras gesnui om sakgeld te kry om te kan oorleef tydens die Amerikaanse studies.
1: Absoluut en hy, en hy spot nou later jare en hy sê, al wat hy geleer het van dit was dat jy nie kan geld maak, jy is nie te skoffel nie. Ek hoop mense lees die boek, ek dink was, was verskye dinge om na op te kyk, baie dinge wat ek geleer het door die man, wat fenomenaal was. in die hele annoot to die haat oorplant, was net een ding wat oor nagebeer het nie, daar was groot competitie geweest, die Amerikaanse chirurge was eigentlik die wereld ver vooruit. Hulle het groot begrootings gehad. Ek moet ons praat van een land wat die aardoflanding beskou het saam met die, die reis na die, na die maanlanding. So dat hulle het groot begrootings gegeen, groot programma gehad. En hier kom een span uit Kaapstad uit eh, op 3, 3 december 1967. En plan die eerste menselike haard succesvol oor. En die wereld, wat die wereld is verstom, maar baie media berichte na die maar Hulle was nie as bewust als hospitale in Afrika. Ek wees hier die mense, hoe het hulle dit recht en, tot een mate, denk ek ook, dit was wat aanheiding gegeet door die wereld, wat heel te mal ontplof het. Want allemaal wou kom kyk, hoe het dit gebeur? Hoe was dit moeilijk? Sekerlik kon dit nie waar wees. En toe kom hulle hier en hulle sien, wel, hier sien net al hospitaal nie, hy werk goed. En die span is skundig, hulle weet wat hulle doen, en nou het dit een aantrekkelijke oude, wat geweldstrekend is. Dit was een fascinerende story.
0: James Stein, baie geluk met hartebreker, ek het baie lekker daaran gelees, uh, en ek hoop Zuid-Afrikaanse leesers koop die boek en lees dit en geniet dit. Gaan dit ook in Engels beskikbaar wees?
1: Ja, het baie besluit hoe in Engels beskikbaar, ek het hem in Afrikaanse skryf, ook self-vertal, dit was a story. Die Engelse titel is Heartbreaker.
0: James, baie dankie vir jou tijd, en ek hoop die boek vlieg van die rakke af. Dankie, Hilde,
1: lekker met dit te geselden.
0: Dit was James Stein, ons het gepraat oor sy biografie oor Chris Barnard en dit is nou in december gepubliseerd ter viering van die 50-jarige herdenking van die wereldse eerste hartoorplanting. Die boek sy naam net weer, Hartebreker of in Engels Heartbreaker, Uitgegeer door Jonathan Boll uitgevers en dit kost 240 rand. Maar hier die goeie nieuws, drie gelukkige luisteraars kan vanaand elke ene exemplaar wen van Hartebreker door James Steyn. Antwoord net hierdie eenvoudige vraag, die rekenaar gaan die wenner straak, wat is die naam van die boek oor Chris Barnard door James Stein. En stuur die antwoorde na 45770, dit is ons SMS nommer, met jou volledige postadres. As dan nie een postadres by is nie, kan ons ongelukkig nie vir jou die prijs stuur nie. Wat is die naam van die boek oor Chris Barnard? Die skryver is James Stein, ons het nou met hom een onderhoud gehad. Stuur die boekse naam na 45770 en dan kan jy dalke exemplaar wen van die boek oor Chris Barnard. Die afgeloope weke het ek een hele klompie boeken weggegeen hier op skrywers en boeken, dankse al die uitgewers, wat vir ons luisteraars boeken beskikbaar stel. Die 6e december het Lapa uitgewers drie exemplare van Hans Duplessis drie vrouwe en een meisie geskenk om weggegeen te word, en Kolerie uitgevers het drie exemplare geskenk van Rudy van Rendsburgse Hans steek die Rubicon oor. Hier is die wenders van die Hans Duplessis weggeen, Dit is Truda Bota van Kijlsrevier, Anton Bester van St. helena Bay en Lisette Oosthuysen van Moselbaai. Julle wen elkeen eksemplaar van Hans Duplessie, se drie vrouwe en een meisie, vir ons geskenk dier Lapa uitgevers. En die wenders van die Rudy van Rendsburg boek is Karen Voorie van Maamsbury, Esther Vosloo van die Strand en Elisabeth de Toei van Leo Gamka. Jylle wen dan elk in die van Hans Steek die Rubicon oor, door Rudi van Rendsburg, uitgegeet door Kolerie. Jy luister na RSG, hierdie is skrywers in boeken, en in die tweede helft van van Hans' program gesels ek met Nelia Engelbrecht. Sy is die skrywer van die baie gewulde Poortreeks, Vertieners, en dit is so kruising tussen wetenskap, en fantasie. Nelia het aanvankelijk kinderboeken geskryf, maar toe het sy haar gewend na jeugdboeken en hierdie poortreeks is rechtig baie gewold onder jonge leesers van so tussen 12 en 16 jaar oud. Nelia, baie welkom by skrywers en boeken en dankie dat jy met ons gesels.
2: Hallo Eelwe, baie dankie vir die geleentheid om jylle bykie van my boeken te vertel.
0: Nelia, jy skryf nie voeltijds nie, vertel vir ons van jou achtergrond en hoe dit geleid het tot tienderboeken.
2: Ja, ja, ek het kom basies kind terug en 'n bietjie by koerante gewerk en by korporatiewe tydskrifte en ehm um, tans werk ek by die Noordwes Universiteit se uh, korporatiewe kommunikasie afdeling. So ek is maar besig met uh, skryf heeldag, weet met skryf en boete en dinge, maar dit is nou nie fiksie nie. My fiksie is die boek wat ek skryf.
0: Ek sien hier op jou biografie twee kinderboeken, in 2007 het jy Alisha en die Zitstappers geskryf, en ook die sien met die blauwe haare wat by Lapa verskyn het.
2: Ja, dit sê zeg, maar eindelijk het, het my skrybersloofan nog voor dit begin. Ek het altijd op school gebeur, ek hou van skryf, en ek het goeie pinte geskryf opstelling, en toen 1994 het ek aan die plaatlike korant in plaats op so, skryverscompetitie te al geneem en die eerste prijs had ek toegevene wat die skryfkort is by die artikel 4 skryfskool hierby die 2020. En dit het eindelijk my prywes loodaan afgeskop. Dit is waar ek eintlik geleer skryf het en aanvanklik vir baie jare het ek eintlik net tydskrifverhale geskryf. Ek het om ware te sê, teer my loopbaan van toe af tot nou toe, het ek omtrent 72 tydskrifverhale gepubliseer in verskillende tydskrifte. dit is eintlik waar ek begin het en dit was op baie goeie leer maar toe wat ek as ek nou lis om die boeken ding ook te probeer en anfanglik nog voordat ek die kinderboeken probeer het het ek so'n bietje die liefdesvraal genre ook uh, geskryf vir Lapa, maar ek was nogal geïnteresseerd in kinderboek skrywerij en die het Lapa een, een aangebied uh, waar prof Fransie Grijling, wat die universiteit in mars tijd is uh, die werkstukkel aangebied het en dit het my eindelijk wat besryf, maar ek is baie lis dat kinderboek skryf En dit is waar die kinderboeken begin het, en toe het maar so half automatisch vergroei en gedink, um, goed, nou wat van kinderboeken? En ek het nog altijd gehoud van kinderboeken, ek het nog altijd kinderboeken genees ook, ek weet nie hoe kom vir die kind in my is wat nog dinkvuis in die kinderstadium op het nie. En maar dit is hoe ek toen op die oude ene by kinderboeken benaam bed, en ek moet vir sy ek is Moldauer, dit skryf my vresig lekker. Die sê met die blauwe haarde was nog wel een kinderboek, miskien vereerde leesers, een beetje ouder. Uh, dit had een Madame de Nouvelle um, so, ek denk so 8-9 jarig is, die die eerste jeugverhaal wat ek geskryf het was uh, Pandora's box. Dit het in 2009 by Tafelberg verskyn, en ek het ook geskryf omdat ek ingeskryf het vir Tafelbergse competitie. Um, ek het nou wel nie die eerste prijs geveen daar nie, maar die boek is uitgegeen.
0: En die boek het die Skepersprijs verover, wat eindelijk ja. maar die, die Herzogprijs is vir uh, Tiener Fiksie, en 'n ATKV kinderboek toekening verover, en dit is 'n groot prestasie want daarvoor stem die jongleesers self.
2: Ja, dit is recht, ja, ja ek was baie my skrik daarmee
0: Nelia, ons kom terug na die Poortreeks. Dit word beskryf as iets tussen die Twilight boeken Harry Potter en The Hobbit. Wat was jou inspiratie daarvoor en vertel ons een bykie meer van die reeks. Ja,
2: weet jy, ek self begin fantasie lees al en meer um, vir jong volwassenes en ook vir volwassenes en dit ek verdink maar, ons het nie rechtig boeken daar oor hierdie genre in Afrikaans nie. En die denk ek na sinne maar net, Hoofdkarakter is nie een Amerikaanse tiener of een Britse tiener nie. En dit speel nie in Hogwarts af nie, maar dit speel iwers op een gewone plattelandse dorp in Zuid-Afrika af. En het is gewone plattelandse tieners, wat myskelik hier die krachte en machte ontwikkel. En dit is nie waar die idee van die dorp ontstaan het.
0: Die karakters in die poortreeks is nogal kosmopolitaans. Vertel vir so bykie van hulle, dit is rarig waar verteenwoordigend van die reenboog nasie.
2: Ja, ek het, ek het specifiek besluit om die karakters, die groep vriende, so te kies dat het uh, vers, uit verskillende kultuurgroepen kom. En ek denk ons, ons kinders leef in een omgeving waar daar verskillende kultuurgroepen is en ek, ek denk het doen hulle goed om in boeken ook te lees. En die hoofdkarakter is Kali en ek het haar naam specifiek gekies as Kali en dit is die hindu gedin van oorlog en vervoesting. En dit duid op haar latere rol als krijger, die meer na die einde van die reekste. In het begin is sy maar redelijk van een drunk Kali, sy uh, baie emotioneel en uh, redelijk onvolwassen, maar sy groei baie door die reeks. En dan moet ek ook sê, dit klink of die reeks oor vres een vreselike lang tyd afspel, maar eindelijk is dit nie. Dit is so van die, van die begin van die jaar, of van die schooljaar, tot omtrends die einde van die april vakantie. Dit is eindelijk nie baie lang nie, maar die gebeurde is verheerlijk intens, so dit biedt ruimte vir die karakters om te groei. En dan is in, in die vriende kring, is daar nou ook twee ander meisies, Nomza Shepunza, En ek het haar specifiek so gekies, omdat die Chapundas was rechtig prinse geweest in die ou antieke tijd dat die Zimbabwe reëne is. En dan het ek vir Tara gekies, dat het eindelijk een eerste achtergrond het, want ek het nogal in my kop gehad om een van die boeken iwers in Irland te laat afspeel. En ouwe, wat ook deel van groep is, is Zach. Hy is een baie duurbare, baie oordetelike Afrikaanse sien, rechte hoog sien materiaal. <laughs> Maar, en sy is verliek op Hongkali, dit hulle twee sy item, hulle twee saam. Maar dan is daar ook die arrogante, baie slim Italianer. En Leonardo Contarini het ek ook die naam ook so gekies, want ek het ook gedink om dat ek een gedeelte van die reeks in Venetia te laat afspeel, en ek het een en daar was rechtig, die prince van Venetia was die konta geweest. Dit het nogal vir my daar mooi gepas aan die verskillende kultuur in die groepie
0: Jy luister na Skrywers en Boeke en ek gesels met Nelia Engelbrecht oor die Poortreeks. Nou, drie gelukkige tieners kan vanavond die jylle reeks wen. Dit is die Poortreeks uit die pen van Nelia Engelbrecht. Al wat jy moet doen om in aanmerking te kom vir die prijs is, geef my die naam van die reeks, as ook jou ouderdom en SMS dit na 45770 met jou volledige posadres. Nelia, vertel vir ons so'n bykie meer van die Poortreeks.
2: Uh, wat is die poort? Die poorte is plekke op die aarde waar daar toegang is of poorte is, doorgange is na ander dimensies en, of ander galaksies en hierdie bewakers is groep mense wat oorhaak by die poorte en hulle um, is verantwoordelik vir die bewaking van hierdie poorte so die ander, en dit ander letter, wat oorvetter, nou wat na hierdie ander galaksieplein nie kan doorkom neem. Want dan In hier ook een begin vrouwe van, van Bospoort, die dood waar die groep uh, vriende is, begin vrouwe so een na die ander verdwijn, en selfs daar al sy ma voort En dan begin kindersmoek, en vooral Kali, sy uh, kom eerst aan die beert, sy begin die vreemde krachte en machte ontwikkel, en dan vertel haar uwerswaar, dat hulle eindelijk al geslachtelang bewakers is, maar dat sy die, die sterkste bewaker ooit is. Um, Soos sy was, sy is eindelijk een, die eenwek moes kom. En dit plaas haar natuurlijk ook onder baie spanning. Sy is nie eindelijk baie lus vir die, die rol nie. Sy is al heel eerdere gewone tiener wil wees. Die, die reek speel op verskillende plekke af. Die eerste boek speel meestal op bospoort af. En by die roodstoel buiten kan die dorp. En die, in die roodstoel het al die soort van per ongeluk die teergang naar die poort ontdek, want hulle het nie precies geweet, al anders het nie geweet, precies waar is die deurgang nie. En Tara se maane ontvoer wil te besluit hierdie klompie, maar hulle gaan nou zelfs terug, en eindelijk machelig laat nie die raadsenbewakers is beigekan, daartien hulle uh, mag nie sonder toestemming allerhande avontuur om neem, nie, maar male te besluit terwille van Tara, omdat sy hulle maat is, uh, gaan hulle nou dier die poort gaan, en hulle gaan nou aan uh, maarschuk En toen so die hy nou dierie poos kom, dan kom hy nou, nou op hierdie ander planeet, want hy kom te waag gauw achter, hy is nou nie meer op die aarde nie, want hierdie ander planeet het twee prachtige paars maane, wat dadelijk wel hy gesê het, hy is nou in een ander galaxie. En toe reit het hy nou ook daar als ma, maar hy beland ook op hierdie planeet, hy ontmoet ook van jongmense op daardie planeet, en in die stadium in, in die reeks, Ving hulle soos van oppere ongeluk, twee van die jongmense terug aardet, wat hulle nou nog een groter moeilijkheid by die raad van de wakers laat beland. En tis en dier oefen hulle nou soos van hulle krachte en machte, wat dit, dit afsok, dat hulle ook nogal in die moeilijkheid beland, want op die stadum is hulle in Venetie, en op die eiland toetwek, ja, nou die eiland het ek genees, um, is tere baie reik van die sier gekoop by die stadsraad. En toe besly het nou maar goed, aangezien uh, Myrnaardiese so opa sooskaartreik is van hy maar die eiland ook. En daar is my ook hulle kracht en machtig oefen op die eiland en nie proses, amper die eiland met een verskrikke tsunami, laat wegspoel en die opa sy hotel amper aan die brand gesteek en toos die opa nou al baie moe vale en hy poos hulle toe nou Irland toe en dit is so hulle nou in die Irland in die kasteel benand en uh, die voorblad van boek 4, kan my sien ook is daar een kasteel. Ek kan net wel terugkom naar boek 3 toe, want in boek 3 op die voorblad is daar een suilskip. Nou, wonder die mens, nou, waarom is daar een suilskip op die voorblad? Maar in daar die reis hulle per ongeluk, want kijk, net is hulle so die goed gebeur so, of per ongeluk, hulle probeer iets en dan uh, maak hulle eigenlijk droog. En die suilskip, omvangtlik, denk weer dit is een filmstel van een of ander film wat gemaakt word, Maar toe kom hulle achter nie, goed, dit is nou rechtig sarige matrose, wat rarig, baie vuil is, hulle is nie speciaal so aangetrek nie, hulle is rarig so. En dit is dit, maar dit is eindelijk Kali's voorouwers, wat op die skip die Oosterlander, en ek het ook opgelees, dit was rechtig so, want Kali's het van die stroom, na nou maas het van die stuplesie, en die troms en stuplesies het saam op die skip die Oosterlander uh, van Holland afgekomt, Hulle was deel van een Franse die genote gewees. Maar, toe hulle oor die evenaars precies om middernacht, toe gebeur daar iets, toe die eerste poort op aarde oopgegaan, en dit is waar haar vooroudersbevakers geword het, hulle het, hulle het nou gesê, dat hulle vir een rede op die skip is, en dit is om hulle kanise voorouders te help, toe hier die poort nou hier om middernacht, toe hulle oor die evenaar komt, nou oopgaan, Toe kom die ander dier die poort en hulle vangt nou hierdie uh, Franse genote op die skip aan na voorouwers en hulle doos nou hierdie genote beskerm en dit is nou waar waar hulle toe nou moest terugreis in tyd. So hulle gaan op, op baie verskillende avontuur, op baie verskillende plekken op die aarde. So ek dink ek, daar is genoeg aksie en genoeg konflikt tussen karakters en dinge wat gebeur ook.
0: Nee, dit lyk vir my na heel opvindende tienerboeke. Maar nou lees ek hierdie een wat nou uitgekomen het, krijg is, is die laaste een, is dit so?
2: Weet jy, eindelijk is dit die einde van die reeks, die poort is nou toe, al het nou die geflug nou gewend en die poort is toe, maar is die poort rechtig toe en sal die poort nie, en sal nie nie dat weer oor een jaar of twee oopgaan nie. So daar is, is een moeilijkheid, as, as het moet kan ek die breek service krijt, maar ek denk vir nou is dit, is dit genoeg eers.
0: Maar jy is sieker weer aan die skryf, nie? Ja, ek het klaar met die
2: nieuwe reeks, begin ook fantasie, en in die reeks is het dan meer fantasie en minder wetenskapsfiksie, so daar is nie werkelijk ander planete betrokken nie, maar daar wel ander dimensies betrokken.
0: En is dit so, vir die ouderdomsgroep leeser, of is dit vir die jonger leeser?
2: Nee, nee, dit, dit sal vir die ouderdomsgroep vees, of talke bykie ouwer, ek moet eindelijk vir die bykie ouwer, maar ek was nogal verpaald om te hoor, Die, van jonge leesers wat die Toordreeks lees, is selfs 9 of 10 jaar, maar ek denk het is een reerlijke goeie leeser, of een gesoute leeser, ja. um, wat miskien so jonk al die Toordreeks lees.
0: Ja, want van wat ek gesien het, ek het vinnig na boek 4 gekyk, like het vir my heerder na so 13, 14.
2: Ja, ja, ek, ek het ook, dit was eindelijk wat ek in my kop nogal gehad het, 13, 14, en dan, um, want ek het kinderslees in geval meer, Soek van karakters wat ouwe is as hulle aanhoud daarvan om dit so te lees. So ek het nou die middelgeeks, beklan ek, maar dan nou moet ek ook sê, die mens beklane dinge, maar het werk op die ouwe en uh, vaderdaf sy eigen loop, en so dit kan dat nog verander, maar ek plan dat dit dag eerste jaar op universiteit sal wees. So dit is vir een bykie ouwe, ek kan amper sê een ouwe hoerskool lang miskien.
0: Nelia, jy het nou baie lang skryfloop achter die rug, soos jy sê, jy het begin by tijdskryfverhalen, liefdesverhalen, kinderboeken, nou is jy by jeugdboeken. Wat is jou skryfraad? Aan iemand wat dink, weet jy in 2018, gaan ek begin skryf?
2: Wel, nou, my eerste raad sal wees, kom na die artikel 4 skryfskool te doen. Het was nog elke jaar, jy so ten einde van maart aangebied, en dit is rechtig die moeite waard, dit is rechtig wat ek waard ek begin leerskryf, wat die kan in begin beginsels en elemente van die skryfkins leer ken het, want een mens het baie keer die talent of die gewilligheid of die begeerte om te skryf, maar dat, dit is toch nodig om, om jou uh, vermoond so'n beetje te sluit. So ek denk, kom definitief naar die ATKV skryfskwilke en groei een vieselike diksel. Want het is het <laughs> toch net nie te dinvillig en vieselik um, kluinserig uh, wees nie, want Ek het geseen ook dat die skryfskool, want dit was een paar jaar ook later uh, groepsleier geweest, en um, dit zijn mensen dat hulle skryferslood waren op, op baie aan het begin als sneeuw, omdat hulle te uh, um, keinsierig is oor hulle werk, dit is te na na aan hulle harte, jy weet dit is ja. hulle kinderkies, en nou krijg hulle kritiek op hulle kinderkies, en dit dan van hulle wereld mekaar, en die meest men het versuchtig is daarvoor, En jy moet ook luister na raad, um, jou uitgever of jou redakteur van die tijdskrifverhaal, uh, of tijdskrifverhaal, die ek het baie, baie hulle geleer, en hulle ken hulle mark so, mag maar met hulle luister.
0: Nelia, jou navorsing, jy het nou vir ons vertel van al die verskillende karakters, dat jy hulle namense betekenisse nagevoors het, dat jy gaan kyk het, wie was die koninklik in Venetia en soke dinge. Ek leid af, daar is vreselijk in jou boeken in. Hoe werk jou naaforsing? Doen jy dit alles vooraf? Besluit jy op karakters en dan begin jou naaforsing? Of is dit een organische proces waar jy naaforsing doen wanneer jy nodig het om het te doen?
2: Die het nie het so tussenin. So draag so dra ek nou besluit het, o, okay. nou is so het die story gaan in hierdie richting, um, Dit sal nogal ga wees as hulle nou of dat gaan doen, maar ek weet nie so baas van dit of dat nie, maar um, soos wat jou naartoe die een karakter, ek sê, Google is my best friend. <laughs> so, ja, <laughs> ek en Google ook, ons twee loop maar die pad so
0: saam. Ja, en dit is die voordeel wat moderne skryvers het nou. Dit is so
2: wonderlik, ek kan nie dink oor mense nie oude homies, nou, begreep dit te gaan in een stopberige boek van die lok af moet vat om iets met een beetje naafoersing te doen.
0: Of jy moet op microfiche gaan, onthou jy dit? Ja, ja, <laughs> nog erger. Nelia Engelbrecht, het was heerlijk om met jou te gesels, en drie tieners kan vanavond elkeen een reeks van die poortreeks dier Nelia Engelbrecht wen. Dit is vier boeken wat bestaan uit bewakers, reisigers, jelers en krijgers. Om in aanmerking te kom om hierdie prijs te wen, stier asblief maar die naam van hierdie reeks, As ook jou ouderdom en jou posadres na 45770 en dan staan jy kans om hierdie poortreeks vir tieners te wen. Dit word uitgegeer dier Tafelberg en is die ideale leestof vir tieners wat lief is vir boekes is Harry Potter, die Twilight Saga en The Hobbit. Dank u ook aan Tafelberg vir die prijse. Johan, my is weer by my in die atelier. Johan, ons het nou nie verlede week vir jou hier gehad nie. Baie welkom terug Bye, en baie dankie. dankie, ek sien uit. Ek sien jy uit die jylle wei verskeidenheid van Kashiou, Isiguru, tot by Doris Lessing en nog een paar goed tussenin.
3: Ja, dit raak al moeilike die tijd van die jaar om, uh, om wakker nies te kry.
0: Ja, jy het nou nou die woord komkommertijd gebruik.
3: Kom ons kyk. Vorige jaar het Bab Dylan besluit om nie op te daag vir die oorhandigingsgeleentheid van die Nobelprijs vir letterkunde nie. Van jaar was het anders. Sonder omaal het Kazuo Ishiguro wel die geleentheid bijgewoon vir die ontvangs en boon op een degelijk voorbereide lesing oor die kreatieve proces gelever. In eenvoudige taal het hy gepraat oor die totstandkoming van sy skrywerk as die hoop vir sy skrywerk. Die Amerikaanse uitgever Knopf het aangeduid dat hy die lesing publiseer onder die titel My 20th Century Evening, and other small breakthroughs. Die volledige toespraak is reeds beskikbaar op die Nobelprijsse webwerf. Ishiguro het belangrike momente, wat sy kreatieve proces gevorm het, uitgezonder. Hy wou oor Japan skryf, het hy gesê, die land waar vandaan hy saam met sy ouers verhuis het na Engeland toe hy vijf was. Ondanks die feit dat hy nooit terug was nie, wou hy sy wortels in sy werk verken. Dit was echter lang voor die omarming van multiculturele letterkunde in Britannia, het hy gesê. Wat eindelijk A Pale View of Hills sy eerste roman geword het, was dus voorstelling van Japan saamgestel uit herinneringe en die levensstijl wat sy ouders gehandhaaf het in hy huis in Surrey. Hy het besef dat dit wat hy omself verbeel het, waarschijnlijk onherkenbaar so wees vir mense in Japan van die vroe 1980s. Ek het besef dat my Japan, het hy gesê, waskynlik nie korrespondeer met enige plek waar jy in mens ook al een vliegtuig kan haal nie, dat die Japan wat in my kop bestaan niks meer is nie as die emotionele constructie wat ek saamgestel het as kind uit herinnering, verbeelding en spekulasie Hoe ouder ek geword het, hoe dover en dover het my Japan begin word. Waaraan hy omself oorgegeet, soos in die geval met alle ander emigrante, ontheemdes en ontworteldes, is die dokumentering van die verlede door middel van gesprekke met ouwe familielede en die inzichte van ouwe fotoalbums. Sy leesing wat die mens so kon beskryf as die emigrantse verlange na die verbeelde thuiste, het hy afgesluit met die tweevoudige pleidooi. Eerstens moet die letterkunde wereld uitgebrei word om stemme ander kant ons gemaksoones in te sluit, het hy gesê, en met die gemaksoones het hy bedoel die eerste wereld. En tweedens moet ons zorg neem dat ons toch nie te conservatief is in ons definitie van wat goeie letterkunde is nie. Die volgende generatie, het hy gesê, gaan met nieuwe maniere voor een dag kom om wonderlijke stories mee te vertel. Dit is vooral met betrekking tot die genres, dat ons oop oog moet wees vir ontwikkelings. Hier lees Kassuo Ishiguro nou die eerste paar
4: paragrafe uit sy jongste boek, The Buried Giant van 2015. You would have searched a long time for the sort of winding lane, or trancour meadow, for which England later became celebrated. There were instead miles of desolate, uncultivated land, here and there rough-hue paths, over craggy hills or bleak moorland. Most of the roads left by the Romans would by then have become broken or overgrown, often fading into wilderness. I see fogs hung over rivers and marshes, serving all too well the ogres that were then still native to this land. The people who lived nearby, one wonders what desperation led them to settle in such gloomy spots, might well have feared these creatures, whose panting breaths could be heard long before their deformed figures emerged from the mist. But such monsters were not cause for astonishment. People then would have regarded them as everyday hazards. And in those days, there was so much else to worry about. How to get food out of the hard ground, how not to run out of firewood, how to stop the sickness that could kill a dozen pigs in a single day and produce green rashes on the cheeks of children. In any case, ogres were not so bad, provided one did not provoke them. One had to accept that every so often, perhaps following some obscure dispute in their ranks, a creature would come blundering into a village in a terrible rage, and despite shouts and brandishings of weapons, Rampage about injuring anyone slow to move out of its path. Or that every so often an ogre might carry off a child into the mist. The people of the day had to be philosophical about such outrages.
0: This was the voice van Kashiu Isiguru. He was reading the buried giant. En ja, net gesels oor die ontvangstoespraak wat hy geleverd het by die Nobelprijs verletterkunde. Wat is volgende?
3: Verleerde jare het die oor journalist die persoon achter die naam Elena Ferrante uitgesnuf en aan allemaal wat wou weet en nie weet nie verkondig. Ferrante het nog altyd geskuil achter haar naam, omdat, soos hy voorheen gesê het, sy die anonimiteit nodig het om te kan skryf. Om onbekend te wees, gee my die vryheid om te focus op my skryfwerk, vry van die angst van bekendheid en die verleiding om myself te censureer, het sy in stadium haar voorkeur verduidelik. Nadat Verand die verlede jaar ontmasker is, het alle gefrees, is die einde van die skryfwerk waarvoor sy bekend geword het, onder meer die Neapolitaanse kwartet, die laaste een wat 2015 verskyn het onder die titel, die vertaalde titel dan, The Story of the Lost Child. Al nege haar romans is uit Italiaans in Engels vertaal. Haar debuut wat in 1992 verskyn het, het in 2006 verskyn in Engels as Troubling Love. Nou het haar uitgever aangekondig dat Ferrante weer aan die skryf is. Al wat ek weet is dat sy weer skryf, niks meer nie. Daar is ook geen plannen om binnenkort te publiseer nie, het Sandro Ferry haar uitgever gesê. En men sal moet kyk
0: wat gebeur. Elmerie Routenbach het aan die begin van 2017 oor daar die kwartet Italiaanse boeken gepraat, die, dis moes die twee vriendinne. Uh, dis reg. En ek het dier die loop van jy al by verskye mense gehoor, dit was vir hulle die boeken van 2016. So dit is definitief goeie nies dat sy weerskryf. Dit is
3: absoluut goeie nies, en my sal, my sal graag wil sien, want gaan dit nou met hierdie onthulling van wie sy is, en dat sy nie werkelijk is wie sy al die jare laat klink het wie sy is, nie? Hoe dit, hoe dit daar proces beinvloed het.
0: Ja, en ek dink een mens besef nie hoe veel betekent so iets vir een werkelike kreatieve mens nie. Vir gewone mens is iets soos sociale media en dinge aan die groot klok hang a vorm van kreativiteit terwyl het vir ander kreativiteit streem.
3: Hmm. Inderdaad so. Vir alles hy dan gesê het, sy vul juist anoniem bly.
0: Ja, jy het iets oor Richard Flanagan.
3: Dis die Australiese skrywer van Tasmanie wat in 2014 die Mann Boekerprys verover het met sy roman The Narrow Road to the Deep North. Hy het homself nou onttrek aan die wedloop om die Miles Franklin Literary Award, die literare prijs wat as die belangrikste Australiese prijs beskou word. Flanagan is al vijf keer vir die prijs benoem, telkens sonder enige welslaan. Flanagan het die organiseerders van die Miles Franklin Prize deur sy uitgever laat weet, dis nie net sy jongste boek, First Person, wat nie sal meding nie, maar ook alle boeke wat hy in die toekomst mag skryf. Ek is jammer oor sy besluit, het die hoofletterkunde recensent van The Australian, kan jy jou voorstel dat een korant een hoofletterkunde recensent het,
0: Ek luister ook nou daarna. Sy het
3: gesê, maar ek is nie verrast nie. Met die man boeker in die sak vir sy vorige boek, waarom sal hy hom dan nou blootstel aan nog een potentiele klap in die gezicht? The Narrow to the Deep North, die verhaal van Dorigo Evans, a, iets wat bevlekte oorlogshelpt en oorlewende van die sogenaamde Death Railway, is dier The Australië beskryf as sondergelijke en as een uitsonderlijke maalpaal, terwijl The Guardian die boek beskryf het as ‘n meesterstuk.
0: Dan het jy iets oor Doris Lessing.
3: Die Nobelprijsmedalje wat Doris Lessing in 2007 ontvang het, toe sy die prijs verover het, kom van dieswek onder die hamer in 'n veiling wat Christies in Londen aanbied. Die medalje kan volgens die veiling huis tussen 2,7 en 4,5 miljoen rand haal. Nog net een medalje van 'n Nobelprijs, wanneer verletterkunde voor is voorheen op 'n veiling verkoop, die van André Gide, wat verlede jaar vir 4,8 miljoen rand in Parijs verkoop is. Sotheby's het tevore die medaille van William Volkner op veiling te koop aangebied, maar geen kopers is gevind nie. Lesing was nie danig gesteld op eerbetoen nie. Toe sy in 1977 in kennis gestel is dat sy die orde van die Britse Rijk kan ontvang, het sy in beleefde brief aan die private secretaris van die Britse premier geskryf en die eerbetoon van die hand gewys. Hoewel sy gevlui was, het sy geskryf, kon sy vir geen oomlik dink, waar die Britse Rijk kan wees nie. En omdat die Britse Rijk nie bestaan nie, kan sy geen eerbetoon in die naam van die ryk aanvaar nie. Op 87 was Lessing die oudste ontvanger van die prijs. Sy is in 2013 dood in die ouderdom van 94.
0: Denk jy nie, dit moet toch lekker wees om so'n voel veerhouding te hee, en jy kom daarmee weg. Nie.
3: En dit het hier die vrou meesterlik gedoen, sy, sy het gewoon net nie omgegewe. Hulle wou in een stadium dame maak, en, en sy het ook van die hand gewaas.
0: Dat is absoluut een heerlijke brokkies uit die internationale letterkunde en boekenwareld, dankie Johan Meiberg, ons gesels volgende week weer. Baie dankie. Dit was dan Finansies, Kruivers en Boeken, baie dankie dat jy saam geluister het As jy e-post volstier, die adres is skrywersinboekebyrsg.co.za en die SMS-nommers is altyd 45770. Ek wens jylle amal wat luister, een geseende, vreugdevolle en rustige kaarstijd toe en natuurlijk hoop ek kaarsvader het vir jou een klomp boeke gebring. Tot volgende woensdag woensdaggaand hier op RSG. Tot ziens van Skrywersinboeke en van my, Ilse Saltswerdel.